Amén, hermanos. Demos una calurosa aprecio a los hermanos de alabanza. Gloria a Dios. Gracias por ayudarnos a entonarnos, porque así de esa manera, pues nos sentimos unidos. Y estamos, pero en la música a veces nos desentonamos, ¿verdad? Qué bendición estar. Pueden regresar a sus asientos. Dios bendiga a cada uno. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y quiero, pues, sinceramente felicitarle por esa actitud buena y muy um, apropiada. Nomás apartar un tiempo para venir a la casa de Dios y alabar a Dios. Nomás pensar a través de los himnos, a, a través de lo que aquí se hace y especialmente la alabanza, pensar en lo que es Dios. Nuestra alabanza debe ser siempre para Dios primeramente, porque todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es que sería una jactancia, ¿verdad? Sentir que lo que tengo es porque nosotros lo hemos ganado y nunca es así. Hemos trabajado, obviamente, por ello, pero... Dios nos dio la fuerza para trabajar, para luchar por ello. Entonces, gracias a Dios. Qué bueno. Pues bien, hermanos, quiero, vamos a ir al libro de Esther. Si no tiene sus notas, los hermanos tienen allí las notas y ya nomás avísenle. Hemos estado, hemos empezado una serie que tiene que ver entonces con eh, haciendo una diferencia. Haciendo una diferencia. Y mi deseo es que a través de esta serie, que es en verdad uh, tres cortas biografías de tres personajes en el Antiguo Testamento, que uh, a pesar de las circunstancias, como ya hemos visto con el profeta, Samuel, a pesar de las circunstancias en las cuales ellos estuvieron, crecieron, vivieron, se desarrollaron, a pesar de el ambiente hostil en muchos casos en los cuales se desarrollaron socialmente, espiritualmente, lograron con la gracia y el poder de Dios hacer una diferencia. Para la gloria de Dios. Déjeme aclararle que todos estamos haciendo una diferencia en alguien. O es una diferencia para bien y glorifica a Dios. O es una diferencia negativa. Que no ayuda a edificar. No ayuda para bien ni trae gloria a Dios. Y mi oración es que al... Ir nosotros pasando por estas, uh, estas tres biografías cortas, pues tratemos de identificarnos con nuestra condición para animarnos. No vivamos una vida sin propósito. Eso es una vida demasiado aburrida y sin frutos, infructífera, estéril. Vivamos con la mentalidad de hacer una diferencia para la gloria de Dios. 
y las oportunidades se presentan. Aquel niño que llevaba sus dos peces y sus cinco panes, nomás lo llevaba. La mamá seguramente se los preparó. Pero llegó un momento en su vida cuando tenía que decidir o usarlos para él o compartirlos con otros. Decidió compartirlos. Y Dios en su soberanía y en su perfecta voluntad decidió escribirlo en su sagrado libro para que eternamente se cuente y conozcamos de esa historia. La viuda de Serepta, una mujer que no tenía mucha esperanza en un sentido porque su, la condición nacional era caótica y de gran limitaciones y pobreza. Pero llegó un momento cuando um, su poquito, su último poquito de aceite y harina podía usarlo para ella y su hijo o podía usarlo para dárselo al profeta Elías. Ella decidió dárselo, dedicárselo al profeta y darlo para Dios. Y es una enorme diferencia en su vida, en la vida del siervo de Dios. Y Dios decidió contarlo allí en el libro sagrado. Y así encontramos historia tras historias. Aquella viuda que estaba allí entre los que estaban dando en el Nuevo Testamento, el Señor estaba observando. Obviamente, Él observó su corazón. Ella dio su única moneda que andaba. Y dijo el Señor, ella dio su sustento. Pero note qué diferencia hace hasta hoy. Nos reprende, nos anima a nosotros. Que a veces con más monedas en la bolsa que ella, damos menos que ella. Dios decidió ponerlo en el sagrado libro, en su sagrado libro, para instruirnos a nosotros y animarnos. El Señor no nos dijo más sobre qué pasó con esa viuda. Solamente dijo que había dado todo su sustento. Y sabiendo cómo es Dios, yo no creo que ella fue después y murió de hambre. Porque Dios ama al dador alegre. Así es que, la, lo, el resto de la historia de ella, Dios lo reservó allí solo para él. Así es que en esta, este es mi deseo en esta corta serie, tratar de que nosotros seamos estimulados a vivir una vida fructífera con la gracia y el poder de Dios para gloria de su nombre. Y usted no importa, nosotros no importa quiénes seamos, seamos educados o sin mucha pedagogía. Seamos personas con algunos bienes o sin bienes. Seamos personas que vivimos en limitaciones o en abundancia. Puede ser que seamos alguien con buena salud o con salud quebrantada. No importa dónde estemos y cómo estemos. Siempre podemos hacer una diferencia. Con la gracia y el poder de Dios y para gloria de su nombre. El asunto es el querer. Donde hay querer, 
viene el poder. Si no hay querer, tampoco vamos a tener el poder. La cosa es si queremos. Esta mañana hemos escogido a Esther. En el libro de Esther, capítulo 2, verso 5 en adelante, Esther, de huérfana a reina. Note lo que dice el capítulo 2, el verso 5. Algo de ella y su familia. Dice el verso 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había, y había creado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Oremos, Padre bendiga su palabra. Necesitamos de su gracia. Para que así a través de su espíritu que mora en todos los que ya nos hemos entregado de corazón a usted. El Espíritu Santo que nos ha dado para darnos poder y para darnos discernimiento. Pedimos que nos ayudes para tener ese discernimiento hoy. Ruego, mi Dios, por cada oyente virtual y también presencial, que podamos todos nosotros ubicarnos correctamente en nuestro andar contigo. Y que primeramente, antes que nada, estemos seguros si vamos en el camino ancho que lleva a la perdición o en el camino angosto que lleva a la vida eterna contigo. Pido que tú nos ayudes hoy en la enseñanza y también a tomar decisiones que glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ven, hermanos, en, esta, en este breve relato, encontramos aquí algunas situaciones importantes que notar en cuanto a Esther. Primero, noten las crisis personales. La primera crisis que encontramos es que era huérfana. Así dice la Escritura, era huérfana. Sin detalles, Dios no nos dio detalles sobre cómo, cuándo y dónde murieron sus padres. No sabemos cuánto tiempo estuvo con uno de los dos o si los dos murieron juntos, como suele a veces, raras veces, pero sucede. No sabemos esas circunstancias. Lo que sí sabemos es que fue creada por un primo, obviamente mayor que ella. Dice que había creado, hablando de su padre de crianza, la había creado este primo mayor que se llamaba Mardoqueo. La palabra y la frase había creado, Parece indicar que quedó huérfana de niña. Así es que conoció a sus padres. ¿Quién sabe? ¿Los tendría algo en, en de alguna manera vaga en su mente? No sabemos. Dios no nos dijo. 
Pero recordando a Samuel, que fue el personaje pasado, eh, ¿quién de los dos estaba en peor condición? ¿Esther o Samuel? Obviamente Samuel tenía lo menos una mamá. Tenía el papá, aunque no era un padre eh, eh, ejemplar, voy a decir, en muchos aspectos, pero su mamá tenía una madre con quien él se podía identificar y quien influyó mucho en ella, en él. Pero Esther no tenía, era un primo. Sí, que la primera crisis era huérfana, pero no en la segunda crisis. Fue llevada cautiva a otro país, dice el verso 6. Fue llevada cautiva a otros países. Dice allí, los cautivos llevados. Así es que fue llevada cautiva, dice allí, eh, en la porción nuestra. No solamente estaba sin padres, pero estaba sin país, sin amigos. Fuera del lugar donde creció. ¿Qué edad tenía cuando salió? No sabemos. La Biblia no nos dice tampoco que ella tenía tal o cual edad. Pero ahora se encontraba en otra cultura, en otro idioma, otras costumbres. Si nosotros nos ubicamos en los pies de ella, en el lugar de ella, ¿cuál sería nuestro sentir? ¿Nos sentiríamos muy seguros? o muy inseguros. De hecho, había creado, había creado huérfana, había crecido huérfana. ¿Le dirían algo de sus padres? Probablemente le habrían contado después que había tenido padres y que esto y esto fue lo que pasó. No sé, he estado en funerarias, en funerales, eh, donde los niños de... El, el difunto uh, quedaron pequeños y estaba en uno y quebraba el corazón cuando su, el, eh, su hijito estaba allí sentado en la funeraria y miró a su papá allí y preguntó a su tía que estaba ahí junto a ella y le dijo, ¿y qué hace mi papá allí? Él no podía concebir que su papá estaba muerto. Me supongo que más tarde le dijeron, tu papá era así y así y así y murió así de esta manera. No sabemos si a Esther le contarían algo, pero ahora estaba no solo huérfana en esta condición y hago énfasis en eso, hermanos, porque muchas veces podemos usar esta circun nuestras circunstancias adversas para decir yo no tengo chance en la vida. Yo nací para fracasar. Pero no es así. Máxime si hemos estado en una condición así. Podemos crecer con un sentir de inseguridad, que es claro notar lo que probablemente Esther ya sufría de esa inseguridad. Añadido a las circunstancias ahora geográficas, donde haber, haber sido transportada, llevada a, una, a otro lugar, a otra cultura, a otro idioma. Recordemos esto. Según respondamos a las circunstancias, así es el efecto de ellas sobre nosotros. 
Según respondamos y según respondemos a las circunstancias, así es el efecto de ellas sobre nosotros. Podemos amargarnos bajo una circunstancia difícil o podemos aprender a confiar en Dios. Depende cómo respondemos. En las circunstancias, en este caso, Esther aprendió a confiar en Dios. En las circunstancias adversas, ella en vez de amargarse, aprendió a confiar en Dios. Digo esto porque yo no sé si hemos tenido o estamos teniendo algunas, estamos enfrentando alguna circunstancia difícil. Pero vamos a suponer que sí. Le pre preguntémonos. ¿Es mi situación difícil peor o mejor que la de Esther? ¿Por qué, qué circunstancia podemos estar pasando? Y si podemos. O hemos pasado. O quizás vamos a pasar. Preguntémonos. Estas circunstancias en las cuales yo me quejo y, y hasta reclamo son mejores o peores que Esther. Muy difícil vamos a superar esta crisis. Pero recordemos, queridos oyentes, que es muy importante tener en cuenta cómo respondemos a las circunstancias. Según respondamos, así será el resultado. El mismo sol que endurece el barro derrite la cera. Depende cómo respondemos a las circunstancias. Tercera crisis. Y creo yo que esta es la más difícil para ella. Confiar en el rey o confiar en Dios. Déjeme explicar esta porque esta es una muy difícil. Confiar en el rey o confiar en Dios. Circunstancias orquestadas por Dios habían convertido a Esther en el reino, en la reina del imperio Medo-Persa. 27 países dominaba ese imperio. Circunstancias que solo Dios pudo haber orquestado llevaron a ella a la posición de reina. A la misma vez, circunstancias orquestadas por el diablo habían puesto a Esther y su pueblo bajo sentencia de muerte. Y ahí estaba. Mardoqueo, dice la Escritura, capítulo 4 de Esther, su primo y padre de crianza, le pide que interceda delante del rey. Le dice, ve y habla con el rey sobre nuestra situación. Estamos bajo sentencia de muerte. Dice el capítulo 4, verso 8 y verso 9. Le habla, y usted puede leer eso en el capítulo 4, pero estos, estos dos versículos resumen lo que quiero enfatizar. Le dio también, dice Mardoqueo, la escritura, que Mardoqueo le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la, la, la mostrase a Esther y se lo declarase. 
y le encargara que fuera que fuese ante el rey y a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y note, frente a esa situación, porque Esther sabía, sabía, como vamos a ver ahora, que no podía entrar a ver al rey sin ser llamada. Y si ella entraba sin ser llamada, corría peligro de muerte. Y aunque era la esposa, no era la única dama que ese rey tenía. Tenía muchas mujeres, además una esposa. Pero habían a veces conflictos entre el rey y la esposa. De tal manera que el rey también podía decretar que la maten. No le importaba ya más. Ya no tenía interés en ella. Y aunque había que pasar un protocolo para buscar otra reina, pero podía suceder. Ya había sucedido una vez. Y esta es la situación que produce la crisis mayor que todas las demás, creo yo. Esther 4.10. En adelante. Entonces Esther dijo a Ta que le dijesen a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Notan que había un espacio de días y eso da en cualquier esposa un sentir de qué está pasando, por qué el rey, por qué mi esposo no me quiere hablar, por qué no quiere verme, será que ya no le intereso. Cualquier esposo aquí, aunque no somos reyes, a lo menos somos reyes de ella, debemos de tratar de ser para que ella sea reina. Otros reyes. Cualquier esposa se preocupa y dice: No sé qué tiene mi esposo, lleva una semana que no me pasa palabra. Ya lleva dos semanas que no me pasa palabra. Me manda notitas, pero ni siquiera habla conmigo. Y no creo que se aguante, agarra valor, le dice: ¿Qué tienes tú? Aunque esté temblando. Esther le dice a su primo y padre de crianza. Yo no he sido llamada durante 30 días. Yo no sé qué puede estar pasando en el reino. Y note lo que le dice. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y respiración y, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Oiga, qué tremendo, qué, qué diré, qué frase llena de emoción y de ímpetu para Esther. Le dice su primo y padre de crianza. Piensa en la memoria de tu papá. Piensa en tu papá. Piensa 
¿Dónde va a quedar la memoria de él? Pero le anima y si haces algo, la memoria de tu papá está de por medio. Piensa en él. No le dijo, piensa en mí, tu papá de crianza y tu primo. No, le dijo, piensa en la casa de tu padre. Piensa que su reputación está de por medio. Tú la representas, lo representas. Y entonces le manda otra voz y aviso de ánimo. Y le dice, ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En otras palabras, ¿Quién sabe si esta es la razón por la cual Dios te puso en esa posición? Piensa que fue Dios quizás que te puso en ese lugar, que te dio esa posición. Ya Dios había planeado todo esto desde antes y el Dios nuestro ya sabía que esto iba a suceder. Así es que piensa, ¿no será que Dios te escogió para eso exactamente? Oh, hermanos, esa, esa, hay tanto que decir y corto tiempo para hacerlo. Pero es una pregunta que debemos de hacernos todo el tiempo. Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me has dado talentos? ¿Por qué tengo estas capacidades? ¿Por qué me has dado estas habilidades? ¿O por qué me has dado bienes, talentos y tesoros? ¿Por qué? ¿O por qué me has quitado lo que me habías dado? ¿O por qué han surgido estas crisis que yo no las busqué? ¿Por qué sucedió esto que me causó tanto dolor y me causa tanta tristeza? Y Dios siempre tiene un propósito en todo lo que Él permite. El diablo nunca está en control de nada. Dios es el, es el soberano del universo. Y el, y, y el Dios nuestro no permite que cosas pasen solo porque alguien les causó un accidente. Dios no tiene accidentes. Mardoqueo le dijo a su prima e hija de crianza, piensa, si no sería para esto que Dios te puso allí, piensa, usa bien la oportunidad que tienes, aprovecha esta oportunidad, haz algo, ya que tú puedes hacerlo. Y noten la respuesta de Esther. Ahí la tienen ustedes, 4.15. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Quiero que enfatizar aquí algo que, que, que se quede en su mente. Si está distraído, ahorita deme su atención. No se distraiga más, pero si se distrae, ni modo. Pero ahorita, 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 ahorita. Escucha bien lo que voy a decirle. Escucha bien. No podemos hacer una diferencia para Dios sin morir a nosotros mismos. Nunca podremos hacer una diferencia para Dios sin morir a nosotros mismos. 
Tres días, pidió ella, noche y día. Tres días. ¿Cuánto pidió Moisés para ir a hacer sacrificios? Cuando le dijo a, a Faraón, vamos a ir a, a hacer sacrificios para nuestro Dios. Le dijo, queremos tres días. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en la tumba? Tres días. Tres, el número tres tiene una significancia importante. Es importante notar esto. Es imposible. Nunca podremos hacer una diferencia. Si queremos hacer una diferencia para Dios, tenemos que quitarnos de en medio nosotros. Porque si nosotros estamos usando el escenario, Dios no lo está usando. Y la gloria no es para Él, es para nosotros. Por eso cuando vamos a hacer una diferencia, no es pensando en cuánto voy a recibir yo. Los que hacemos y, lo, y cuando hacemos una diferencia para Dios, los que hacen una diferencia para Dios, son aquellos que dan pasos sin chanclas. ¿Han oído el refrán que dice, este no, este no da un paso sin guarache? ¿Y qué significa eso? Que está pensando en él. Si vamos a hacer una diferencia para Dios, hay que dar un paso sin guarache, descalzo. Él, no nosotros. Hay más crisis en la vida de Esther, pero quiero que hablemos ahora de la crisis de su pueblo. Note la crisis de su pueblo. Ahí la tienen en Esther, capítulo 3, verso 8 al 11. Un enemigo de los judíos a, se levantó. Había, tenía un pueblo, un puesto hasta bastante alto en él y una posición muy cerca al rey. Y motivado por una, por su orgullo y por su egocentrismo, ideó un plan. Y el plan motivado por su orgullo, porque había el primo y padre de crianza de Esther, parece que había servido en otros puestos en el imperio. Ahora estaba allí afuera. Y debido a, a, la, a la posición que este hombre tenía Amán, habían decretado que cuando él saliera o él esperaba o él exigía que cualquiera que estuviera enfrente donde él iba pasando se inclinara delante de él. Mardoqueo dijo, yo no me voy a inclinar, yo no me voy a inclinar. Y esto lo llenó a Amán de molestia, motivado por su orgullo, por su egocentrismo y entonces decidió que una de las cosas mejores que podía hacer en contra para vengarse de este judío era matar a todos los judíos sin dejar ni uno y esto es lo que está y que ustedes tienen allí en su porción y al rey le dijo que que sí que lo hiciera, que los matara Así es que note la primera crisis que el pueblo de Esther tenía. Eran cautivos en otro país. Eran cautivos en otro país. Déjeme decirle un poquito de esto. ¿Qué llevó a Israel a ser cautivo allí? Su rebelión contra Dios. Su rebelión contra Dios. 
lo llevó a esa condición de cautividad. Déjeme decirle que cada vez que dejamos, la, que damos la espalda a Dios, llegamos a ser cautivos. Una de las cosas por las cuales debemos estar orando continuamente es en este país, es porque Dios tenga gracia y misericordia con nosotros, que tome en cuenta a su pueblo, su iglesia, porque nuestro gobierno ha provocado y está provocando a Dios hasta el máximo. Y me da miedo que pase, la, llene la copa de la ira de Dios. Nuestra administración presente es una administración que ha decidido volverse contra Dios abiertamente, levantar sus puños cerrados y decir y tratar de escupir a Dios. ¿Sabe qué pasa cuando escupimos para arriba? La saliva nos cae a nosotros. Y es lo que este gobierno está haciendo. Oremos que Dios tenga misericordia de nosotros, de su pueblo. Israel dio la espalda a Dios. No quiso ya más con Dios nada. Y terminó esclavos, cautivos, dice. Y esta era su primera crisis. Eran cautivos en otro país, pero segundo, crisis que estaban enfrentando, estaban sentenciados a muerte sentenciados a muerte, dice el versículo 9, que sean destruidos. Note bien, la nación se había entregado al pecado y la paga del pecado es muerte. Cuando nos entregamos al pecado, el pecado, dice el, el apóstol, dice Santiago, que una vez que ha sido concebido, da a luz la muerte. Y escucha esto. El pecado que hoy disfrutamos es también nuestro verdugo que nos torturará después y nos mata. El pecado que hoy disfrutamos. No, no queremos ponerle disciplina a nuestro, a nuestro, no queremos poner cuchillo en la garganta. No estoy hablando de matarnos, sino de comer. Y al rato está el azúcar, la diabetes y todas las demás cosas que vienen con ella. Sí, pero me dijo uno una vez, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? No, pues si es tu consuelo, pues muérete ya. ¿Qué esperas? ¿Para qué, para qué esperas más? ¿Para qué sufres? No, si quiso, no quiso dejar el cigarrillo, no quiso dejar la, el licor, la cerveza. Y ahí está ahora muriendo temprano con cirrosis en el hígado. No quiso refrenar su vida inmoral. Y no solamente vive para dar child support. Porque tiene cuatro o cinco a quien tiene que dar repartir su chequecito. Pero también no puede dormir, no puede vivir en paz. El pecado que hoy disfrutamos es también nuestro verdugo que nos hará, que nos torturará, que nos tortura, que nos mata. Entendamos bien esto, dice proverbios que serán saciados de su pecado. Entendamos a tiempo lo que, nos, lo, que, lo que está pasando y lo que puede pasar en nosotros, que no nos pase con el marranito aquel que ustedes ya saben, que se alegraba porque su amo le decía, en diciembre te agota males. Él estaba pensando, qué tan malada me voy a comer en diciembre. 
Yo estoy esperando que llegue diciembre porque mi amo me dijo en diciembre me hace tamales. Me va a traer tamales. No, no entendió el mensaje que le estaba dando su amo. Él iba a hacer el tamal que se iba a comer otros. Tengamos cuidado porque el pecado lo disfrutamos hoy. Pagamos mañana. Israel había disfrutado su pecado. Pero ahora, su pecado que lo llevó a estar cautivo, ahora lo tiene sentenciado a muerte. Tercera crisis. No podían defenderse. No podían defenderse. Así estaba escrito. Necesitaban una persona que pudiera mediar por ellos. Necesitaban que la sentencia de muerte contra ellos fuera eliminada. Necesitaban un milagro para cambiar su situación. Vemos por la acción de Esther que ente, ella entendió que para eso la había traído Dios a este lugar. Entendió. Ella fue la primera en morir tratando de salvar a su pueblo porque sabía, de todos modos, voy a morir. Y Dios le dio gracia y sabiduría para hacer lo que podía. Escucha bien, cuando queremos hacer algo para Dios, Dios se encarga de abrir puertas, suplir, fortalecer, iluminar, ayudarnos. Esther dijo, yo voy a hacer lo que pueda hacer para hacer esta diferencia. Voy a hacer lo que pueda hacer. Y si muero en mi intento de hacer algo para bien de mi pueblo, y si muero, que muera. Cuando vamos a hacer algo para Dios, le dije, por eso tenemos que caminar sin guaraches. No pensando en nosotros, pensando en otros. Pensando cómo puedo ayudar a hacer esta diferencia para Dios, no para mí, para Dios. Sea lo que sea, para Dios. Y noten cómo Dios le dio gracia, sabiduría para hacer lo que podía. Allí en Esther 5, del 1 al 3. Allí está. Allí está lo primero. Noten, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Yo me imagino, ¿cómo nos sentimos después de tres días de, y tres noches de no comer ni beber? ¿Cómo nos sentimos? ¿Débil o bien fuerte? ¿El rostro cómo lo tendremos? ¿Demacrado o risueño? ¿Cómo lo imagina usted? Se lo imagina usted bien risueño, ese no he comido ni he bebido por tres días, pero mire cómo me, cómo me vio de cachetón. No, ustedes damas andarían con su rostro decaído también. Pero saben, no fue el maquillaje que Esther se haya puesto, fue Dios trabajando en ella. Porque cuando el rey la vio, note lo que dice aquí el verso 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano 
Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Yo no me imagino, ni puedo imaginarme la emoción que en ella había en ese momento. La angustia entrando sin ser llamada. Tres días y tres noches de no comer ni tomar agua. Ahora está frente a la vida o a la muerte, porque su esposo puede no extender el cetro de oro o extendérselo. Treinta días de no verlo. Puede ser para bien, puede ser para mal. Y cuando el cetro de oro fue extendido y ella lo tocó, me imagino que tuvo que contenerse mucho para no ir y abrazar al rey y, y besarlo y abrazarlo. Me imagino como esposa y como mujer y con la emoción de haber tocado el cetro de oro que su esposo le extendió. Ustedes mujeres entienden mejor eso que yo. Pero ya se quedó en su lugar. No dijo nada. Dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Y note la oferta que le hace. Eso le da más nombre. No, ya para entonces ya el corazón estaba por salírsele. Porque le dice allí, hasta la mitad del reino se te dará. Wow. Ya para entonces ya, ya no se aguantaba. Pero el rey no solamente le dio esa gracia a Dios, aceptó la presencia de Esther, aceptó la petición de Esther. Verso 4 al 5 del mismo capítulo 5. Aceptó la petición. Y se sigue allí. Capítulo 7. Ahora pase allí. Capítulo 7. Dios le dio sabiduría a Esther para decir las palabras correctas. Sabiduría. Si usted va a hacer una petición a... Ay, vamos, yo no sé a quién decirle, pero empecemos por su jefe superior, el máximo. El máximo. Y le dan la chance de hablar con él sobre una petición suya. Llega ahí sin... ¿Qué haría para prepararse para, para decir lo que va a decir? ¿Qué haría usted? Yo no sé qué haría usted, dama o caballero, pero yo creo que yo, yo me pondría a escribirlo. Y luego repasarlo. Y luego tratar de grabarlo. Para oír cómo se graba, cómo se oye. Luego ahora con la tecnología lo pongo, en, y me, lo grabo y lo filmo y lo pongo a verlo allí en la pantalla. A ver cómo me veo, cómo me, cómo me, me pose, cómo está. Y todo practicarlo bien, bien, porque esta es la chance de mi vida. Y usted entraría y se bien relajado. Ah, vengo a hablar con mi camarada. No, usted entra con mucha precaución. Y Esther le dio gracia a Dios. Noten ustedes, vuelvo a, lo, vuelvo a lo que dije antes. Cuando hay, perdón, cuando hay el deseo de hacer algo para Dios. Dios da el poder para hacerlo. Note aquí con Esther, capítulo 7, verso 1 de capítulo 7 de Esther. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther. ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Y ahora llegó el momento de hablar. Entonces la reina Esther respondió y dijo, 
oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida por petición y mi pueblo por demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte, nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Todo el capítulo es hermosísimo, pero vamos a seguir. Mire usted cómo habló Esther. Wow. Esas palabras solo Dios te las pudo haber puesto en la mente y en el corazón. Quiero que recordemos esto. Recordemos esto. Esther no tuvo más oportunidades de interceder por su pueblo. Esta era su única oportunidad. Oiga bien, cuando queremos hacer una diferencia para Dios y hacemos lo que podemos, Dios hace lo que no podemos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hacemos lo que podemos, Dios hace lo que no podemos. Escucha bien, mi hermano, mi hermana. La vida es corta. La Biblia dice que la vida es como un vapor que sale de algo caliente. Un vapor. La vida, como diríamos, no sé qué animal, pero los changos parparean rápido. O no ha visto eso. Si no, fíjese. Y a veces decimos, mire, eh, va a ser tan rápido como el, parpare, como el parpareo de un chango. La vida es corta. No dilata mucho ni el parpareo de un chango comparado con la eternidad. Y viendo esto como una realidad. Viendo esto como una realidad. Aprovechemos. Cada oportunidad, cada oportunidad para hacer una diferencia para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aprovechemos. ¿Qué estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Qué estoy haciendo para andar en el mundo haciendo una diferencia para Dios? En mi trabajo, en la escuela, en, en, los, en, los, en la iglesia donde vivo, en mi vecindad? ¿Qué estoy haciendo para hacer una diferencia para Dios? ¿En qué me ocupo? ¿En qué invierto mi vida, mis talentos, mi tiempo, mi tesoro? Hermanos, Dios anda buscando personas dispuestas a someterse al control del Espíritu Santo para que hagamos una diferencia para gloria de Dios. No vivamos una vida mezquina. ¡Qué bendición! ¿Ya usted se pudo retirar? Sirva a Dios. Dice, si yo no creo que me voy a retirar, pastor. Bueno, ya está cerca. Viva para Dios. Haga algo para Dios. Yo agradezco tanto al hermano Palacio. Y lo menciono porque lo admiro. Honestamente lo admiro. Estudiamos juntos cuatro años. Y lo admiré mucho. Dios lo trajo acá. Pero me dijo una vez, pastor, ya me retiré. El mismo día que se retiró, me dijo, pastor, ya me retiré. Yo quiero ver en qué puedo servir aquí en la iglesia. Cuando vaya allá al edificio eh, familiar, centro familiar, allí tiene él la marca en todo lo que se ha hecho. Aquí ha pasado semanas y aquí está el hermano Armando 
Él nos ayude en la construcción. Hermano Palacio ha estado allí cada día, cada día por semanas. A veces hasta me da como, no sé, que un sentir ahí. Y le digo, a ver, hermano, pues no tienes que venir todos los días. Este, tu, está bien con tu esposa que venga, porque pues a veces uno piensa, la esposa le va a decir, oiga, pues, ¿qué tienes tu viejo? Ya te retiraste y estoy aquí sola toda la vida, todo el tiempo. Y me dijo, no, no, pastor, está bien. Ella, yo le estaba de acuerdo también. Me dice, no hay, no hay problema. Ah, bueno, pues entonces, añadamos otra, otra hora, otro chifre, pongamos otro turno entonces. No, hermanos, ay, Dios anda buscando personas que se sometan al control del Espíritu Santo para hacer una diferencia para gloria de su nombre. Yo, mire, vuelvo a decir porque me admiro, admiro estos viejitos del norte que vienen. Ahí vienen, mira, una viejita, ay, ¿cómo se llamaba la que hacía tanto pan? Hija, yo, yo remember her, en Minnesota venía. Era viuda. Y se venía de Minnesota en su, en su, car, en su mobile home chiquita. Venía Loma de Vida por años. Había tenido un problema y, y, y caminaba, no era chueca, pero caminaba así, de ladito, chuequecita. Pero vino hasta el día que ya no pudo caminar más a trabajar en Loma de Vida por años. Hasta que un día se enfermó y los hijos se la llevaron hasta el Mojón de Joaquín y se la llevaron. Ya no pudo venir más. Tengo aquí su nombre, pero no me sale. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque a veces somos tan egocéntricos que no hacemos nada para Dios. Nada. No pienses, yo no puedo hacer. Sí puede. Claro que todos podemos. Y sí. aquí quiero terminar en unos minutitos nada más. Mire usted los cambios alcanzados. Note los cambios alcanzados. Sí. Los paso rapidito porque el tiempo nos gana. Note, dice allí en el verso Capítulo 6, ahí lo tiene usted en el capítulo 6, verso 10 al 11. Note el primer cambio. El rey honró a Mardoqueo. El rey honró a Mardoqueo. Dios orquestó las circunstancias. El banquete para el rey y Amán, capítulo 5. El insomnio del rey, capítulo 6. Se le fue el, el sueño al rey. Se le fue. Y le dije, y, y pidió, y léame una historia de las cosas que han pasado en el imperio Medo-Persa. Y le leen la historia cuando Mardoqueo había denunciado un complot contra el rey. Y eso despertó al rey y le y preguntó, ¿qué se ha hecho por ese hombre? Le dijeron, nada. En el mismo momento, en el mismo momento, dice el capítulo 6, verso 4 al 5, llegó Amán llegó a ver al rey para pedirle al rey que, que le diera permiso de ahorcar a Mardoqueo. Estaba tan seguro que lo iba a ahorcar que había hecho la horca ya en su casa. Y había llegado al rey solamente para decirle, deme permiso, rey, de ahorcar, ahorcar a, a este judío Mardoqueo. Mientras estaba allí, el rey acaba de oír y hacer la pregunta, ¿qué se ha hecho para este 
Mardoqueo que salvó mi vida. Le dijeron nada. En eso llegó al patio Mardoqueo, eh, Amán. Y el rey le preguntó, ¿quién llegó al patio? Ahí dice Amán. Y le hace una pregunta y la adorna tanto que Amán en su gran orgullo y jactancia como el pavo real pensó, el rey está pensando en mí. Pero de nuevo, cuando queremos hacer algo para la gloria de Dios, una diferencia, Dios le dice a Amán, eso que has dicho que se haga con esa persona a quien yo quiero honrar, hazlo con mardoqueo. Y yo venía a pedirte que lo ahorcara y ahora me, me pide que lo saque, que lo honre. De nuevo, Dios orquestó las circunstancias, pero el instrumento humano fue Esther. Ella, quiero que recuerden ello, esto, ella estuvo dispuesta a ser la primera en morir, haciendo el intento de salvar de la muerte y el sufrimiento a su pueblo. Segundo cambio, el enemigo fue eliminado. Note allí, ahí lo tiene capítulo 7, verso 9 al 10. Y el enemigo fue eliminado de la misma manera que él pensaba eliminar a un inocente. La misma manera. Él pensó, así lo voy a eliminar. Y nunca pensó, esta horca puede ser para mí. Mejor la voy a hacer más bajita. No, fue eliminado de la misma manera que él pensaba eliminar. Déjeme decirle que fue eliminado. Escucha bien, porque esto va con nosotros. Fue eliminado. Fue nosotros, hablando de nosotros, la era en que estamos, el tiempo en que estamos. Fue eliminado porque quiso hacer daño al pueblo de Dios. Quien era extranjero allí, en Persia, en Susa. Y además, este pueblo de Dios. Tenía la promesa incondicional de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y hasta hoy eso es así. Han, han habido gobernantes que maldicen, han maldecido a Dios y han muerto. Terriblemente feo. Fue eliminado porque no protegió a una huérfana. No protegió. Y usted lee Deuteronomio 27, 19. Note lo que dice Deuteronomio 27, 19. Dice allí. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito. Hermanos. No quiero sonar políticamente bien, pero escucha bien. Hay huérfanos en este mundo. Pensemos en los huérfanos. Pensemos en ellos. Tratémoslos bien. Hagámosle bien. Hay extranjeros en el mundo. Hay extranjeros. No abusemos de los extranjeros. No los tratemos mal. No, hay países que tratan pésimamente mal a los extranjeros y están en desgracia hoy en día. Cuidado con los extranjeros. Y dice Dios, cuida las viudas, 
ten cuidado de las viudas. Hay tres grupos que Dios repite. Y si usted quiere probarlo más claro, busque en la Escritura. Y va a encontrar que estos tres grupos Dios los mantiene enfrente del pueblo. Y le dice, ten cuidado de los extranjeros. Recuerda que tú fuiste extranjero. Ten cuidado de los huérfanos y ten cuidado de las viudas. Ayúdales a este grupo, manténlo en mente. Bueno, Amán no pensó en eso. Y por eso murió. Tercer cambio. El pueblo de Esther fue libertado de la muerte. Ahí lo tienen Esther, capítulo 8, verso 10 al 11. Fue una liberación firme y completa. Lo selló, dice la Escritura, con el anillo del rey. El rey, dice allí, le daba facultad a los judíos que estuviesen a la defensa de sus vidas. Fue una liberación firme y completa. Una liberación con provisión que se apoderasen de sus bienes aquellos que lo atacaran. Y fue una liberación digna de recordar hasta hoy. Oiga bien, por más de 2.500 años, los judíos han recordado y recuerdan este, esto que sucedió aquí, en la fiesta que se llama la fiesta de Purim. Estudie, busque qué, qué celebran los judíos en la fiesta de Purim. Estudia, recuerdan esto. Dicen ellos que la fiesta de Purim se celebra del 14 al 15 del de mes de Adar, ese entre febrero y marzo. Es un hecho histórico del pueblo judío que conmemora una victoria lograda gracias al apoyo de Esther, esposa judía del rey Azuero, en el siglo V, antes de nuestra era. Esta conmemoración de la liberación se distingue por, por muchas manifestaciones de regocijo que se diversifican en, con el tiempo. Hermanos, Terminamos. ¿Hizo Esther una diferencia o no? ¿Qué piensan ustedes? Era huérfana. Era. Eh, había sido transportada a otro país, a otra cultura, a otra lengua. Oiga bien. Para hacer una diferencia. Escucha bien, para hacer una diferencia para Dios, hay que tener en mente varias decisiones y acciones. Y aquí se las doy rapidito. Si usted quiere hacer una diferencia para Dios, primero, hay que reconocer nuestros pecados y entregarnos en arrepentimiento a Jesucristo. No podemos ser luz y andar en tinieblas. No podemos. Si usted quiere hacer una diferencia, ahí empecemos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar esperanza a alguien que no tiene esperanza si nosotros no tenemos esperanza. La razón por qué Esther tuvo este valor y esta fe que mostró en sus acciones es porque ella conocía al Dios verdadero. Y cuando dio, cuando la oportunidad se presentó de confiar en el rey o confiar en Dios, ella confió en Dios y dijo, voy a entrar al rey, aunque no, a la presencia del rey, aunque no sea llamada. Y si perezco, que perezco. Primero hay que reconocer nuestros pecados y entregarnos a Dios de corazón. Hay que amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios, amar a Dios de todo corazón. Las cosas que hacemos cuando hay amor verdadero, son notables. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos controle. 
Él llena vasos limpios. Cristianos, esto es para usted. Lo primerito que dije es para cualquier persona que me esté escuchando o está aquí presente que nunca se ha entregado a Jesucristo. Si usted nunca se ha entregado a Jesucristo, usted necesita primero entregarse a Él, reconociendo sus pecados y arrepintiéndose de corazón. Pero si ya somos salvos, ahora hay que amar a Dios, al prójimo. Por eso es inconcebible que entre los cristianos a veces no se pasan la palabra. No se hablan, se caen mal. Dice Dios, ¿cómo puedes amarme a mí que no me ves y no amas a tu hermano a quien ves? Hay hermanos que son expertos en andar enojados todo el tiempo. No sé qué amargura les pegó, pero algo tienen. Aquí no hay de eso, pero por si acaso hay. Si somos creyentes genuinos en Cristo Jesús, hijo de Dios, hay que dejar que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Él no llena vasos sucios, solo vasos limpios. Hay que tomar la cruz de Cristo cada día y morir a nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificada. ¿Sabe por qué, hermana? No podemos parar y, hermanos, no podemos parar el chisme porque no hemos muerto a nosotros mismos. Por eso somos chismosos. A veces decimos, ¡ay, mi lengua, qué lengua! No, 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 es tu corazón. Toma tu cruz y muere. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Muramos al pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Toma su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Ya no vivo yo, el yo no, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reflexiona sobre esto y termino. Solo tenemos una vida en la tierra. Eso es todo. Podemos usarla para complacernos a nosotros mismos o podemos usarla para complacerla a Dios. La vida es como el dinero. Lo usamos en lo que queramos, pero solo una vez. Una vez. Pensemos en esto. Solo una vez vamos a pasar por esta tierra, una sola vez. Y vamos a pasar rápido, vuelo de pájaro y paro rápido. En comparación a la eternidad. Por eso en esta mañana, piensa en eso. Piensa en que Dios nos ha dado lo que tenemos. No porque nuestros méritos lo ameriten. Sino porque tiene un propósito para nosotros. Piensa cuántas veces pudimos haber muerto en un accidente o en cualquier cosa. En la pandemia pudimos habernos ido, pero Dios nos dejó aquí. ¿Para qué? Tiene un propósito para ti. Él quiere que hagas algo. Si no es salvo, Él quiere que tú seas salvo hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si ya somos salvos, 
es tiempo de pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos, con mi tiempo, con mis tesoros? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Lo estoy usando para mí o para Dios? Dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Hermanos y queridos oyentes, la vida se acaba y se acaba rápido. Por eso, piensa en el hoy. Hoy es todo lo que tenemos. Hoy es todo. No sabemos ni una hora que va a suceder. Piensa en eso. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Como seres necesitados, Señor. Tu gracia nos ha redimido a varios de los que hoy estamos aquí y quizás también virtual. Pero hay muchos que todavía tu gracia no ha sido, no ha sido efectiva en esos corazones. Hay personas que todavía no han reconocido su pecado delante de ti y han confesado su pecado a ti y te han pedido perdón. Ayúdanos esta mañana, Padre, para que tales personas virtuales o presenciales recuerden, yo soy pecador y he pecado. Y solo Dios puede perdonarme. Ayuda a tales personas hoy a hacer una decisión segura y firme, sincera para ti. Padre, los que ya te conocemos, ayúdanos a entender que hemos sido salvos no para tener un pasaporte al cielo, una visa para el cielo. Hemos sido salvos para que vivamos para la alabanza de tu gloria. Hemos sido salvos para que vivamos en este mundo haciendo diferencias para gloria tuya. Así alumbre vuestra luz, nos dijo usted, en el mundo. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a renunciar a ese egoísmo, a ese egocentrismo, a ese orgullo tan propio en nosotros. Humillarnos y recordar y reconocer. Todo se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Dios. Ayúdanos, Padre mío. Si hemos ido caminando en una actitud egocéntrica, Padre mío, en esta mañana podamos hacer un, un cambio total, una vuelta total y cambiar de rumbo con tu gracia y para tu gloria. Ayúdanos. Mientras oramos, ¿cuántos esta mañana dicen, Pastor, Dios me habló esta mañana, yo no soy salvo, yo no soy salva. Si yo muero, yo creo, estoy seguro que al cielo yo no voy a ir. Yo no voy. Porque si te preguntara a alguien, ¿usted va a ir al cielo cuando muera? Y tú dices sí. Y te preguntaran, ¿sobre qué base usted espera ir al cielo? ¿Sobre qué base? ¿Recuerda alguna vez haberse entregado a Jesucristo? ¿Recuerda eso? ¿Fue en la tarde? ¿Fue en la mañana? ¿Fue en la noche? ¿Cuándo fue? Y usted se entregó a Cristo. Si nunca se ha entregado a Él, y Dios le ha hablado esta mañana, le invito a que se entregue a Jesucristo. Dígale con sinceridad, Señor Jesús, soy pecador, pecadora, reconozco mi pecado, te pido perdón, sálvame, me entrego a ti. 
Si esa es tu decisión esta mañana, yo quiero orar por ti de todo corazón. Hay alguien esta mañana que dice, pastor, ore por mí. Mi corazón me emociona pensar. Quiero entregarme a Cristo. Ore por mí. Habrá alguna persona que quiere entregarse a Cristo hoy, que está dispuesto, dispuesta a entregarse al Señor. Me, me permite ver tu mano solo para orar por ti. Yo no voy a pedirle nada más, más que orar por usted. Yo sé que todos los redimidos aquí queremos hacer una diferencia para la gloria de Dios. No nos quedemos solo deseando hacerlo. Salgamos de aquí esta, esta mañana y empecemos a hacer una diferencia. Dios nos ayude. Padre, termina la enseñanza. No hay duda que usted nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Usted nos dijo, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Señor, ayúdanos en esta semana a compartir con alguien las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos esta semana a hacer de bendición a alguien, ayudarle a alguien, a hacer una diferencia para alguien en su vida. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida crucificada contigo en la cruz y de esa manera estar siempre preparados para honrar tu nombre bajo cualquier circunstancia. Te lo ruego y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.